0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו, שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני אמי תומר, וכאן באולפן שי ניב. מה העניינים, שי? וואלה,
2: בסדר גמור. שוקל להצביע מחל. כן? <laughs> כן, אגב, כדאי לך. ראיתי שנתניהו מבטיח בתוכנית הכלכלית שלו סיפסות קרקעות לזוגות צעירים. אני כבר זקן מדי להזכיר לך.
1: לזה צפרי לעזור. שאלה אם זה יקרה. קדימה. כן. אנחנו תכף נדבר על כל זה עם אחד מהוגי התוכנית הפרופסור אבי שמחון, לשעבר יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, וחייב להתמודד בפריימריז של הליכוד, שדרך אגב ייארך עוד שבוע בדיוק. ננסה להבין איתו ככה את התוכנית הזאת וגם את הפערים בין ההבטחות למציאות כשהליכוד הייתה בשלטון. נהיה גם בענייני הפריימריז מיובל שגב, שיספר לנו כמה עולה כל העסק הזה. רמז. לא
2: מעט בכלל. כן, ועוד עניינים היום בתוכנית. בית הדין האזורי לעבודה אישר היום בקשה לתביעה ייצוגית נגד וולט, ותכף נהיה כאן עם עורך הדין יעקב שפיגלמן שהגיש את התביע. נדבר גם על המתיחות בין סין לטיוואן שגוברת, ועל החשש ממשבר שבבים עולמי. איך בלגן פוטנציאלי שם עשוי להשפיע מאוד עלינו כאן בישראל.
1: נדבר גם על סיפור עומר אדם וקוף ה-NFT, נשמע מוזר, אבל נסביר בהמשך. סיפור מעניין שמלמד על משהו יותר רחב, ונסיים עם טיק-טוק והחזית החדשה שהיא פותחת מול הענקית ספוטיפיי ואפל, כאילו אנחנו שי מעודכנים בכל הטרנדים.
2: לגמרי, סקרנת אותי. <laughs> טוב, יש לנו הרבה בשעה הקרובה מהכותרת מה שלך, חמית.
1: אז תשמע, אתה זוכר את פרשת הריקול של שטראוס? איך
2: אפשר לשכוח. זה
1: מרגיש כאילו היא קרתה לפני תקופה, ובאמת עבר לא מעט זמן, מעל שלושה חודשים. רק השבוע, אל תיעלב, אבל הכנתי עוגה פה לצוות כשלא היית, צוות התוכנית, והופתעתי מאוד שהגעתי למדף של השוקולד בסופר, וראיתי כמה בחפיסות שוקולד פשוטות. רגילות, ההיצע עדיין מוגבל.
2: אני מוכן שתכני לי עוגה גם מהשוקולד הכי פשוט שתמצאי על המדף.
1: כן, זה לא כל כך פשוט, אני חייבת להגיד, והמחירים מוטרפים בהתאם, ועדיין אין שם שום זכר לפרה המוכרת. אבל נדמה שבשטראוס לוקחים את הזמן, ולא רק בהחזרה של המפעל לפעילות, אלא גם בהפקת הלקחים. רק הבוקר החברה מודיעה לבורסה כי בהמשך לגילוי דגימות הסלמונלה במפעל הממתקים בנוף הגליל, דירקטוריון החברה החליט להקים ועדה חיצונית, בלתי תלויה, שתבחן את האירוע ותמליץ לדירקטוריון איך לפעול, ורק בעוד מספר שבועות יחליטו מי יושב בה, מי חבריה. ואני שואלת, אתם רציניים, החברה מתמודדת עם המשבר הזה כבר חודשים, אז אם היא עוד לא התחילה לפעול, זה חמור. ואם כבר ממילא החליטו על הכל, ועכשיו רק ממנים ועדה שאמורה להיות איזושהי חותמת גומי למעשים שכבר עשו. בלתי בה... תלויה
2: אומרים לך, כן, בלתי תלויה.
1: תשמע, בחודשים שחלפו שטראוס חטפה תביעות מצרכנים ומבעלי מניות, ויכול להיות שיצחק אחרי זה מישהו שיכשיר את ההתנהלות שלה, וזה חמור עוד יותר. נזכיר שרק לפני פחות משבוע לאלית היה עוד ריקול, כשהשוקולדים שלה שהיו אמורים להיות מיועדים להשמדה, איכשהו הגיעו הגיע לחנויות. עוד הוכחה לזה שהסקת המסקנות הייתה צריכה קודם. ‫אז חבל שמה שנראה בהתחלה ‫כמידע חד פעמי, דבר שיכול לקרות לעיתים גם לאחת מהחברות המזון ‫הכי גדולות וחזקות בישראל, ‫מתברר ככל שעובר הזמן כקומדיה, ‫או אם תרצה טרגדיה, של טעויות. לגמרי. מה הכותרת שלך?
2: טוב, אז את מכירה את הקטע הזה של הגששים, טעות, טועמים, טעינו? גרור. אז זה מה שקרה פחות או יותר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ותכף תראי איך זה משפיע על כולנו. נתי טוקר מדה מרקר פרסם הבוקר שבשקט בשקט, בשקט, בלי להודיע לאף אחד, העלתה הלמ"ס לאתר שלה נתונים מתוקנים סביב אחד ממסדי הנתונים החשובים ביותר שלה, שזה סקר הכנסות והוצאות של משקי בית. צריך להבין, הסקר הזה הוא אחד הכלים המרכזיים של הממשלה ושל בנק ישראל, שעל בסיסו הם מגבשים מדיניות כלכלית. הסקר הזה קובע אפילו את המשקולות של מדד המחירים לצרכן, שכידוע לך, על בסיסו מחשבים את האינפלציה. זה היה פחות או יותר הנושא שעליו מדינה שלמה מדברת כבר חודשים ארוכים. מפה לשם, מה מסתבר? בזכות שיטת החישוב החדשה שהוטמעה בנתונים החדשים, מתברר שאנחנו מרוויחים פחות וגם קונים פחות. למשל, לפי הנתונים הקודמים, ‫ההכנסה החציונית ברוטו למשק בית ‫עמדה בשנת 2018 על 16,343 שקלים בחודש. ‫אממה, לפי הנתונים המתוקנים, ‫ההכנסה הזו עומדת רק על 14,700 שקלים בחודש, ‫שזה פער עצום של כמעט 2,000 שקלים בחודש. ‫עכשיו, למה זה חשוב? כי זה רק מחזק את זה שאנחנו עוסקים יותר מדי בצד של ההוצאות, שזה קצת חשוב כמובן, אבל פחות מדי בצד של ההכנסות. וזו עוד סיבה להזכיר שארגון עובדים כמו ההסתדרות, שמנהל עכשיו קמפיין, צריך לעשות, לעסוק בדיוק בצד הזה, של השכר והתנאים, הצד של כוח הקנייה. ופחות בשאלה כמה עולה שוקולד מילקה של דיפלומט, או בוסם דולצ'ה גוואנה של שסטוביץ'. צרכנות נבונה זה נחמד מאוד, וגם איתה צריך ללכת למכולת. אבל בעיקר, אנחנו צריכים עוד קצת כסף. ולפחות לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש לנו פחות כסף ממה שסיפרו לנו.
1: בואו, מה שאותי הכי תפס, שמדובר בנתוני 2019 שמתפרסמים רק עכשיו, סוף 2022, כלומר גם היא עושה את העבודה, חצי עבודה, ולפעמים תוך טעויות, וגם לאט, מאת. כן. לא משקף שום דבר ממה שאנחנו עוברים עכשיו. תתחיל? יאללה. אז היום הליכוד, מפלגה שכבר שנים אומרת לנו אנחנו לא צריכים להציג מצע, התוצאות שלנו כמפלגת שלטון מדברות בעד עצמן. הפעם, כשהם בצד השני של המפה הפוליטית, מציגים תוכנית כלכלית. ראש הממשלה לשעבר נתניהו עומד ליד לוח, הוא מציג הבטחות רבות בכל תחומי החיים, דיור, מזון ועוד ועוד. בוא תשמע כמה מההבטחות שלו.
3: יש שני מרכיבי יסוד בתוכנית שלנו. קודם כל, בלימת עליית המחירים. צריך להפסיק את ההשתוללות הזאת, מאפשר. הדבר השני זה הפחתת מיסים. אנחנו נוריד את מחיר החשמל, אנחנו את מחיר הדלק, אנחנו נוריד מחיר המים, ואנחנו נקפיא את תעריפי הארנונה לשנה. הפחתת מכסים והורדת מחסות, גם את זה עשינו בממשלה היציבה שלנו. הורדנו את המכסים והורדת מכסות על טלפונים סלולריים, מוצרי חשמל ביתיים, טלוויזיה, מקרים, תנורים. אתם הרגשתם
2: את
1: טוב, רק נגיד שהמוזיקה שאנחנו שומעים ברקע, מוזיקת המסיבות עם הסרטון במקור, אבל שי, נשמע באמת חגיגה, לא? נשמע טוב.
2: לגמרי, כן, טוב, אם הם רק היו אה, בשלטון אה, 13 שנה ברצף, היו יכולים לעשות את כל זה, אז אה, באמת כדאי שיבחרו בהם כדי שזה סוף סוף יקרה.
1: כן, כשנתניהו היה ראש ממשלה, אה, הוא נשמע אחרת לגמרי. בואו נשמע אותו ב-2012. מישהו אומר שאפשר להוריד
3: מיסים, זהו נהדר ידע כלכלי וגם נהדר אחריות. אנחנו צריכים את המיסים.
1: כדי לקנות עוד טיפות ברזל? אז uh, ככה נתניהו נשמע כשהוא בעמדה שלא מאפשרת לו רק לפזר הבטחות, אלא הוא צריך להיות המבוגר האחרי שיצטרך לעמוד בזה, ואנחנו uh, רוצים לפנות בעניין הזה לפרופסור אבי שמחון, הוא איתנו על הקו, שלום.
4: שלום, שלום לכם.
1: הפרופסור שמחון, מה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם?
4: ממש לא. את, את זוכרת שאת הזכרת את זה שהוא אמר ב-2012... שאין מספיק כסף על מנת לעשות את זה, אבל מאז עברו עשר שנים, אנחנו בנינו פה כלכלה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד יציבה, עכשיו יש לנו הרבה יותר כסף כמובן לא כמות אינסופית לעשות כל מה שבא לנו, אבל עדיין אנחנו יכולים לעשות דברים שלא יכולנו לעשות לפני עשר שנים. אבל... ביניהם הדברים האלה שנתניהו דיבר עליהם.
1: אתה היית יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, נגיד רק עד לא מזמן, היום אתה מתמודד בפריימריז של הליכוד, לא ראינו שקידמתם את זה גם עד 2021, התקופה שבה אתם הייתם בשלטון.
4: אז זה, זה ממש לא נכון. תראי, יש הרבה מאוד דברים שקידמנו. הנה, בואי בוא נדבר עכשיו על ה... אבטחה אד, לחינוך חינם בגילאים אפס עד שלוש. יאללה, כשאז, הרמת בתקופה לנו. בתקופה שלנו, רגע, בתקופה שלנו, אד, את יודעת, כשהילדים שלי היו קטנים, אז אד, גן חובה היה רק מגיל חמש. אנחנו הורדנו את זה לגיל שלוש, זאת אומרת, הוספנו עוד שנתיים. אז זה לא שאף פעם לא עשו שום דבר, עשו, אבל זה תהליך הדרגתי. וכמו שאנחנו עשינו את זה, גם. בקדנציה שלנו הורדנו את הגיל שבו זה חינם לגיל שלוש, עכשיו אפשר לראות
2: שוב... רגע, רגע, פרופ' שמחון, כבר ב-2015, אבל, ב- אבל כבר ב-2015 הרי הייתה הצעת חוק א- א- שמדברת בדיוק על זה, על חינוך חינם מגיל אפס. אחר כך שוב פעם ב-2020. למעשה זה היה קמפיין בחירות שלם ב-2019, גם המחנה הדמוקרטי וגם א- 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 גם גנץ בעצמו א- הפך את זה לקמפיין שלו, וכידוע בנימין נתניהו הרכיב ממשלה עם א- א- בני גנץ. למה זה לא קרה? היו לכם כל כך הרבה הזדמנויות.
4: מפני שאז זה היה בלתי אפשרי, עכשיו זה אפשרי. עכשיו, בשנה שבה יש לנו עודפים של 60 מיליארד שקל, אני חושב שזה אפילו יהיה 70, אתה יודע. אמרתי לו, תגיד 60 ליתר ביטחון, אני מאמין שזה יהיה 70 מיליארד שקלים. עודפים מעבר, מעבר לנצולל. גם בשנת 2018 הגירעון
1: היכה את התחזיות כשהייתם בשלטון, ולא ראינו את הדבר הזה קול.
4: סליחה, הוא היכה את התחזיות במיליארדים בודדים, ורוב השנים שבהם היינו בשלטון, רוב השנים, אם תסתכלי עליהם, הגבייה הייתה יותר טובה מהתחזיות, אז הייתה שנה אחת שהיה פער קטן. אז אתה בעצם,
2: אתה מחמיא למדיניות הכלכלית של ליברמן ובנט ולפיד, שהביאו לנו עודפים כל כך גבוהים, זה יפה, פרופסור
4: שמחון. כלכלית שלה, שלנו, אנחנו השארנו כלכלה מצוינת, כל ההתנהלות שלנו בזמן הקורונה, אנחנו הוצאנו הרבה מאוד כספים לעידוד עסקים, לעידוד עצמאים, וקיבלנו את הכל בחזרה, אני ידעתי את זה בזמן אמת כשאני הבאתי את התוכניות לקורונה והנה עובדה שזה קרה ואני גם אמרתי את זה ואני גם אמרתי את זה בתקשורת עוד לפני שנה שהתקציב הזה לא משקף נכון את ההכנסות של המדינה והן יהיו הרבה יותר גבוהות אני אמרתי את זה, אני לא יודע אם בתוכנית שלכם, אבל בהרבה מאוד תוכניות ואכן התברר שצדקתי התקציב הזה היה הרבה יותר פסימי מפני ש... פקידי האוצר, מאחר שהם פקידי האוצר, הם תמיד רוצים לתת תקציב משהו יותר פסימי, ואם אין לך יושב ראש מועצה לאומית לכלכלה, ואתה נסמך רק על נתוני האוצר, אז אתה לא יודע מה שאתה עושה, אתה, אתה מסתובב בערפל, כן. וזה בדיוק מה שקרה לממשלה הזאת.
1: בוא נדבר רגע על תוכנית הדיור. קודם כל, זו הייתה תוכנית הדיור הסודית שלך, רק uh, שנבין? כן. כי כן. ראש, הממשלה כן. לא <אז> ראש הממשלה נתניהו לא ממש הזכיר אותך כשהוא הציג אותה.
4: ראש הממשלה יוצא סרטון של ראש הממשלה נתניהו, שבה הוא אומר שהוא בנה את התוכנית הזאת ביחד איתי. אז לא רק שאני אומר את זה, גם ראש הממשלה לשעבר, ואני מקווה מאוד, מאמין, בעתיד, נתניהו... פרופ' סמכון, זה נשמע
1: שקצת
4: נעלבת. אכן נותן לי את הקרדיט שמגיע לי, ומגיע לי קרדיט, בנינו את התוכנית... לגמרי! אז נעלבת
1: שהוא לך קרדיט?
4: לא, לא, ממש לא. זה לא היה המקום הנכון לתת לי את הקרדיט שם. את ראית את הסרטון. בוודאי, הייתי כשעשו אותו, אני, הייתי כשהכינו את הסרטון, ראיתי ולא אמרתי לו למה לא אמרת אותי, כי זה לא היה במקום. Okay. אוקיי,
1: אז תגיד בוא נדבר על, על התוכנית לגופה, אחד הרעיונות המסקרנים שהצעתם זה לחלק בעצם אג"חים שככה צמודים למה שיקרה עם מחירי yeah. הדיור, כדי שזוגות צעירים yeah. שלא יכולים בעצם לקנות yeah. דירה יעשו את זה ככה וישמרו בעצם על העלייה במחיר אם תהיה. אני רוצה להקריא לך דברים. שנאמרו בתגובה לתוכנית הזאתי. שבו בנפשכם שעכשיו המדינה מנפיקה אג"חים כאלה, האזרחים קונים אותה, ואחרי חמש עשר שנים מוצאים את עצמם מופסדים. איזו צורה תהיה למדינה, כאילו המדינה בעצם משתמשת בידע העודף שלה להטעות את האזרחים? מה אתה אומר על זה?
4: אני אומר על זה שאני מכיר את הבן אדם שאמר את זה ואני מאוד מאוד מעריך אותו. כן? כן.
0: באת
2: מוכן, עזוב.
4: איך קראו לו, דוקטור, אז הייתי דוקטור
1: אבי שמחון. יובל שטייניץ אם אני לא טועה. אתה הצקת את יובל לא שטייניץ בזמנו, אני, היית, אני, היית היועץ אני, הכלכלי אני, שלו.
4: נכון, זה היה לפני עשר שנים, אני הצעתי את זה כבר אז, זה לא תוכנית חדשה. אני הצעתי אותה כבר לפני עשר שנים, באוצר לא רצו ליישם אותה. ואני באמת
1: אמרתי שאכן יש את האפשרות הזאת. אבל הבעיה הזאת עם פרופסור שמחון עדיין קיימת. בסופו של דבר אתם אומרים, אנחנו נכון, נוריד את מחירי הדיור, אנחנו רוצים לצנן ביקושים, זו המטרה שלנו, ולכן אנחנו מעבירים לאג"חים. נכון. אבל מי שיקנה את האג"ח יאכל אותה, במילים...
4: אלא אם כן, אלא אם כן, אנחנו נשים שם רצפה, כמו שיש הרבה מאוד סוגים של אג"חים שמדינת ישראל, אני חושבת שהיום כבר לא, אבל הרבה מאוד שנים הנפיקה אג"חים שהייתה להם רצפה. זאת אומרת... אתם מתכוונים לשים רצפה? כל... שלא
1: יהיה אפשר להפסיד כסף, רק להרוויח?
4: אני חושב שאנחנו נעשה את זה, כן. תשמעי, אנחנו צריכים להגיע לשלב היישום, שזה אני צריך להיבחר, כמו שאמר בפריימריז של הליכוד, להגיע לעמדה מספיק בכירה שתהיה לי השפעה.
1: לא, כי זה יעלה שלה שלה הרבה נתניה... מאוד כסף. עכשיו, כשאתה מוסיף להיות... את זה לחינוך חינם שעולה על פי הערכות האוצר 20 מיליון שקלים בשנה, ולהטבות לא, דיור לא, נוספות ממש כמו סבסוד לא. קרקעות לא. לזוגות צעירים, אתה כבר מגיע לרוב סכום הגירעון, נתניהו אמר נוציא חלק, בצורה
4: אחראית. שאין בינם לבין המציאות שום דבר, שום דבר, ואם אין מישהו שם, מקצועי, שיודע להגיד למשרד האוצר זה לא גורמי נכון, גורמי המקצוע
1: תקשיבי, במשרד האוצר
4: לא... הם לא מקצועיים בעיניך? תקשיבי, גורמי המקצוע במשרד האוצר בזמן הקורונה אמרו לי שאי אפשר להוציא כלום, כי אם אנחנו נעשה את כל התוכניות שאני הכנתי, אנחנו נהיה כמו ונצואלה. אה, את זוכרת שהם אמרו את זה? את ודאי זוכרת כי הם הדליפו את זה בעצמם. כן, את יודע, זה לא היה אני גם, זה גם זה. זוכרת שמענק לכל... לכל אזרח עלה
1: 400 <ארבע מאות> כסף ובסוף תרם לתוצאה מעט מחקרים שעשו.
4: עשו בדיוק את התוכניות שאני המלצתי עליהן, ולא רק שלא נהיינו כמו ונצואלה, אנחנו צמחנו יותר מהר מכמעט כל מדינה אחרת בעולם, אבל תגיד, והכלכלה שלנו נראית נהדרת. פרופסור שמחה. לא שמחו. בגלל שעשו מה שאמרו גורמי המקצוע, אלא בגלל שהתעלמו מגורמי המקצוע, ועשו מה שאני אמרתי.
2: תגיד, אבל שזה 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 למה רק... שהמאזינים עכשיו יאמינו לכל שצף ההבטחות האלה, כשאתה יודע, כולנו, חלקנו, זוכים כל מיני הבטחות, למשל ב-2010 נתניהו עצמו של קרקעות בחינם לחיילים משוחררים. לא קרה. מה חדש הפעם? תראה,
4: אני... אתה באמת לוקח אותי רחוק מדי. אני ב-2010, לא הייתי, לא בממשלה ולא... אתה יודע, נכנסתי
2: למיכלות. כן, אבל נתניהו, שאתה מכיר טוב ובטח סומך עליו, הוא כנראה. אני מכיר
4: את נתניהו מצוין, כמובן, אבל אני באמת לא זוכר כל דבר שנתניהו אמר לפני 15 שנה. בסדר, בשביל זה אנחנו פה. אבל אם, למשל, הנקודה הזאת שאתה העלית... אז נתניהו באמת באותה תקופה הביא רפורמה שהעבירה את הקרקעות שהיו בבעלות המדינה, או נכסים שהקרקע שה- עליהם היתה בבעלות המדינה, העבירו את זה לרשות האזרחים. הרבה מאוד אזרחים יכלו לקבל את הקרקע שהם גרו עליה, וקיבלו את הקרקע שגרו עליה. נדמה לי מאות אלפים אם אני לא טועה. וגם, אתה לוקח אותי שוב ליסוריה רחוקה. תשמע, אני אגיד לך למה צריך לסמוך על ההבטחות אה, של נתניהו. מפני שיש לנו... ניסיון לנו, זה לכל עם ישראל, יש ניסיון מאוד ארוך עם נתניהו ואנחנו רואים שבתקופה שבה נתניהו היה ראש הממשלה, היה שר אוצר, בתקופה האלה מדינת ישראל שגשגה ופרחה. אני לא אגיד לך שהגענו לגן עדן. אם היינו מגיעים לגן עדן, לא הייתי צריך עכשיו להתמודד בפריימריז של הליכוד ולהגיד שאני בא על מנת כן. לתקן ולשפר דברים. אז אתה יודע מה, תגיד, לא לי, תגיד לי משהו. עדן, אבל היה שיפור עצום. תראה. וזה לא סתם שבמשך מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות... אזרחי מדינת ישראל הביעו אמון בנתניהו, מפני שהוא עשה פה מהפכות מאוד מאוד שוויות. אז שוביות. הנה, אז אני רוצה
2: להישאר איתך עם המהפכות. תראה, ראינו אותו מול הלוח, ואתה יודע, כל פעם שהוא רצה להחמיא לעצמו, למשל בעניין מדד האין שוויון, ובעניין דירוג האשראי של ישראל, וגם בעניין התוצר לנפש, הוא הציג גרפים משנת 2009, מיום כניסתו לראשות הממשלה. אבל סביב <עוד> עניין הדיור, פתאום הגרף קופץ ל-2015 עד 2009. עכשיו רגע, לי, אתה, אתה אבל רגע בוא, כי אתה יודע מה קרה מ-2009 עד 2018, פרופסור שמחון? מחירי הדיור זינקו ב-96.5 אחוז. כן. זה די הרבה. אתה
4: זוכר, דרך אגב, אני, אני אגיד לך למה אני המלצתי לו לשים החל מ-2015. <אז> מפני שבשנתיים שקדמו להם, אתה זוכר מי היה האוצר? אתה זוכר מי אז היה אחראי על מחירי הדיור בשנתיים שקדמו לזה? יאיר
1: לכך... לפיד, פיטרתם אותו די מהר. לפיד, אותו, אותו יאיר
4: לפיד, אז באמת, אפשר להשאיר... אותו יאיר לפיד את
2: שנתניהו לא נתן לו להעביר אבל, את אבל תוכנית את המיסוי על הדיור.
4: לא את מע"מ אפס. במחדלים. של שר האוצר לפיד, אני חושב שזה קצת מוגזם. אתם
1: לא חושבים? אני חושבת שבמבחן ההיסטוריה, התוכניות של לפיד לא עברו, פיטרתם אותו מפלגת הליכוד לפני שזה קרה, אז לא ממש בדקנו מה היו הפתרונות שלו בשטח, ומה ההשפעות שלהם.
4: בסדר, אבל אני מסביר למה בחרנו להתחיל דווקא
1: ב-2015. לנתניהו בתקופה הזאת לא הייתה אחריות כראש ממשלה. למה
2: עצרתם ב-2019? למה עצרתם ב-2019?
4: מפני שהחל מתחילת 2020 היה פה משבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, משבר מטורף, אני, ודאי, אני בטוח שאתם עדיין זוכרים אותו, משבר הקורונה, ובאמת אנחנו היינו עסוקים לחלוטין, לא היה שום דבר אחר, רק בהצלה. הצלה ממש של חיי האזרחים, וזה לא פראז. זה נשמע
1: קצת, פרופסור שמחון, כאילו בחרתם את התקופה שנוחה לכם, אבל...
2: זה יפה, כי כשאתם סופרים את העלייה במחירי הדיור בתקופת ממשלת פנט, אז אפשר לספור את 2021, נגיד שגם בה הקורונה.
4: תן לי להגיד לך משפט. לסיום. אני לא שכחתי, כי נהייתי שם במוקד, אבל כשפרצה הקורונה בתחילת 2020, אנשים פחדו שלא יהיה להם לחם לאכול. אנשים פחדו. אמרו להם יום אחד, אתם סוגרים את החנויות שלכם, אתם סוגרים את המסעדות שלכם, ואתה רצית שאני אעסוק בדברים אחרים פרט לתוכניות חירום. להצלת המשק במדינת ישראל, אז בגלל זה עצרנו ב-2019, חוץ מזה שאחרי זה באמת כבר לא הייתה ממשלה יציבה, וזה גם כן נקודה מאוד חשובה שנתניהו מדגיש אותה.
1: פרופסור אבי שמחון, תודה רבה ששוחחת איתנו, ונראה אם תצליחו להוציא את זה לפועל.
4: אם ייתנו לנו את המנדט, אז תוכלי לראיין אותי ולשאול אותי למה זה לא הצליח. אני מאמין שתראייני אותי ותגידי לי כל הכבוד. עבודה מדהימה.
1: הלוואי שמישהו יצליח להוריד את מחירי הדיור. אנחנו בטיח. לאחר לכל נקליח. המנסים בהצלחה. תודה רבה. בלי התראות. ועכשיו אנחנו עם כתבנו הפוליטי, יובל שגב, שלום.
5: שלום עמית ושי.
1: יובל, התוכנית הזאת מותגת בעצם ככה על רקע הפריימריז בליכוד, שמגיע בדיוק עוד שבוע, וגם זה סיפור שככה מתגלגל בהרבה מאוד כסף.
5: כן, אין ספק. הפריימריז, צריכים להגיד, בסופו של דבר, זה עסק לכל דבר ועניין, וזה עסק לא זול בכלל, ואמרנו שנלך לחפש כמה מהנתונים, המספרים, העלויות שמאחורי ההתמודדות הזאת, בין אם זה ההתמודדות בליכוד, במפלגת העבודה, במרץ, בציונות הדתית. אז נתחיל ברשותכם בדברים היותר ישנים, היותר, ככה נקרא להם מפעם, שכבר מלווים את מתמודדי הפריימריז הרבה מאוד שנים, כמו למשל פרסום בעיתונות המודפסת. אז לצורך שרוצה לפרסם רבע עמוד בסך הכל בעיתון אמצע שבוע יצטרך לשלם עליו בין חמישה עשר לעשרים מיליון שקלים אם ירצה את אותו רבע עמוד בעיתון מודפס באחד משני העיתונים הגדולים ידיעות וישראל היום כבר במהדורת סוף השבוע של העיתון זה כבר מגיע לארבעים ארבעים וחמישה אלף שקלים אחוז די גדול מהסכום שהם מקבלים מהכנסת לצורך ההתמודדות הזאת וזה עבור הפוליטיקאים שמקבלים בכלל את המימון מי שמגיע כמובן מבחוץ מתמודד חדש צריך לגייס לצורך העניין, אותה אפליקציית, אותו יישומון אלקטור המוכר, שמאפשר לנהל את מעגל הבוחרים, לשלוח אס.אם.אסים, אז הם למשל מציעים חבילה שגם כוללת את הניהול של המתפקדים וכולי, וגם כל מיני העברת מסרים אליהם, ב-15 אלף שקלים לכל ח"כ שרוצה להשתמש ביישומון הזה. חברה אחרת, שנותנת טכנולוגיה מעט שונה, מדברת על בין 20 אלף שקל לחבילה הבסיסית, 35 אלף שקלים לחבילת הפרימיום שלהם. מה,
1: מה הבונוס שהם נותנים? ‫שווה יותר?
5: יש? הם טוענים שהטכנולוגיה שלהם יותר מוצלחת ושהם גם מאפשרים שליחת אס.אם.אסים ושליחת הודעות וואטסאפ ושליחת סקרים, כל מיני דברים שהם אה, אה, ככה מוסיפים מהכיוון שלהם. אגב, אם אתם תוהים למה אתם מוצפים בכל כך הרבה אס.אם.אסים מהמפלגות השונות או ממועמדים כאלה ואחרים בפריימריז, הסיבה היא ש-אס.אם.אס עולה בסך הכל שלוש אגורות לאס.אם.אס בודד, ככה שמאוד מאוד קל וזול להפיץ אס.אם.אסים בכמויות מאוד גדולות, 15 אגורות, גם כן אה, אה, לא איזשהו מחיר גבוה במיוחד. לא זכור
1: לי שקיבלתי כזאת
5: עדיין. אז אולי את לא מספיק עליי, חוסכים עליי. <laughs> 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 אז זה כבר גם משהו שנכנס. תגיד יובל, אנחנו, כן, יודעים, אנחנו
2: יודעים כבר מי סיין- גיוס התרומות בפריימריז של הליכוד, או שאנחנו נקבל את הנתונים האלה רק בדיעבד?
5: רק בדיעבד, לצערנו, צריכים להגיד שבדרך כלל מי שמגייסים יותר הם האנשים שבאמת אין להם את הכסף מהכנסת. מי שהיה חבר כנסת בכנסת האחרונה, מקבל קצת יותר מ-300 אלף שקל למימון הפריימריז שלו. מתמודד שמגיע מבחוץ צריך כאמור להשיג את ההון הזה בעצמו, לגייס מהציבור, גם מוגבל בכמה שהוא יכול, ולכן המשימה עבורם היא יותר קשה, ויש גם איזושהי תחרות שהיא קצת לא הוגנת גם בהיבט הזה.
1: כן. אוקיי, יובל שגב, תודה, תודה. עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי, דיברנו כאן לא מעט על התנאים של שליחי וולט ועל הניסיון של חלקם לשנות את צורת ההעסקה שלהם, בעצם מלהיות פרילנסרים ללהיות שכירים, מאחר שהם עובדים בחברה לטענתם באופן קבוע, עובדים מן המניין, והיום בית המשפט נותן להם רוח גבית כשהוא מאשר תביעה ייצוגית בעניין הזה, ולא ברור מה זה יעשה לענף. ומה הסיכויים שלהם, הדרך עוד ארוכה, אבל זה יכול להיות מאוד משמעותי עבור ענף השליחויות, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם עורך הדין יעקב שפיגלמן, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: אתה מייצג את התובע נגד וולט, תספר לנו קצת עליו, איך הוא הגיע להגיש את התביעה הזאת.
3: מדובר במישהו שהיה שליח במערך כשנה, בשנת 2021. הוא כבר לא שליח? ו... הוא כבר לא שליח. את התביעה הגשנו כשהוא היה עוד שליח, וכחודשיים שלושה לאחר מכן הוא הפסיק את עבודתו בוולט.
1: אז בעצם הוא מנהל את התביעה הזאת באופן יותר סמלי, מה שנקרא. הוא כבר לא יהנה מזה אם זה ישתנה.
3: הוא יהנה מהכסף שהוא זכאי לקבל בתור עובד. כמו שצריך לדעת, יש לו גדול מאוד בין מישהו שהוא קבלן עצמאי לבין עובד. עובד זכאי לרשימת זכויות די ארוכה ובוודאי מחייבת, כמו פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, דמי הבראה מול שעות נוספות, ועוד רשימה לא קטנה, וגם התובע הזה, אם בסופו של דבר, ובית המשפט לפחות כרגע קבע שסיכוי סביר שכך יקרה, השליחים של וולט יוכרו כעובדים, ממילא גם הוא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין כל הזכויות שנשללו ממנו.
2: תשמע, אומרת חברת וולט, שלמרות העובדה שהצעירים שמגיעים אליה יודעים היטב שמדובר במודל שבו הם עצמאים ומתבקשים לפתוח תיק... במס הכנסה ובמע"מ, ממש נוערים לעבוד בחברה הזו. לטענתה יש אפילו 25,000 צעירים שממתינים רק לאפשרות לעבוד שם. אז, אז למה לכפות את המודל הזה של שכירים?
3: חוקי עבודה במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, בכל העולם המערבי קובעים שעובד לא יכול לוותר על המעמד שלו כעובד. זה התחיל, אתה יודע, במהפכה התעשייתית במאה ה-19, כאשר הרבה אנשים נוצלו לצורך עבודה כזו או אחרת, ומאז נקבעה מערכת חקיקה, וגם במדינת ישראל, וטוב שכך, יש מערכת חקיקה כופה. שאומרת שגם כשבא עובד ואומר אני לא עובד, הוא מסכים באופן מפורש שהוא לא עובד. המערכת החקיקתית במדינת ישראל קובעת שעל אפם של הצדדים מדובר בעובד כדי להגן בדיוק על המצב הזה, בדיוק על האוכלוסייה המוחלשת, שבגלל שמתחילים... אבל אם אפשר לקרוא להם, להם אוכלוסייה
1: מוחלשת, כי ראינו מה שקרה בסיפור המלצרים לצורך העניין, כשבעצם בית המשפט כפה עליהם לקבל זכויות סוציאליות דה פקטו. המשכורת שלהם, כמה שהם משתכרים, ירד. עכשיו וולט לא משלמת לשכירים שכר מינימום, היא משלמת להם כסף פר משלוח, ואם התביעה תתקבל והם יצטרכו לשלם בחזרה, כמו שאתה מעריך, יותר מ-20 מיליון שקלים עבור כל השליחים, יכול להיות שהיא תחליט, אוקיי, אני אקח אותם בתור שכירים, אבל אני אקצץ משמעותית את שכרם. אז לא בטוח שהשליחים יצאו נשכרים מהעניין הזה.
3: אני חושב שאנחנו יכולים להביא, אני לא אעשה פרסומות לחברות שליחויות של מזון אחרות, אבל ישנן במשק חברות שליחויות של מזון אחרות שמעסיקים את השליחים כעובדים מן המניין, ושכרם איננו נמוך יותר, והם נהנים מרשימת זכויות. אפשר
2: לעשות פרסום גם בקריאה הזאת, אתה מתכוון לחברת תנביס, ששם יש יחסי עובד מעביד. שם <שמע> אגב <שמע>
1: רשימת המדינה יותר נמוכה וקצרה להתקבל לעבודה, אני לא יודעת מה זה אומר. אתה חושב אגב... אבל שזה יכול להתגלגל לצרכנים בסופו של דבר? שהוא לא לנו את המחירים? <אח> אם תצטרך
3: לשלם עוד אני חושב שטענה שבאה ואומרת שאנחנו לא רוצים לשלם לעובדים את המגיע להם בגלל שזה ייקר את ה... תנאים לצרכנים וכדומה, בעיניי במידה רבה טענה. לא, זו לא הטענה חלילה, אני
1: שואלת אותך. מה אתה חושב שיקרה כתוצאה מזה? לא, אני
3: שואל, אני שואל אם תעלה הטענה הזאת. אני לא חושב כך, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כאשר המדינה, ובצדק, אומרת שמעסיק צריך לשלם לעובדיו תנאים בסיסיים, ומתוך דאגה גם לעובד, אז אני לא חושב שזה אמור להביא לייקור ה... מחיר כלפי הצרכן, ואם זה יביא ליקור המחיר לצרכן, אז שיביא ליקור המחיר לצרכן. בסופו של דבר צריך לדאוג לכך כן. שלעובדים תהיה לה את מערכת הזכויות הבסיסיות שמגיעות להם. נגיד
1: שבוולט אומרים ה... בתגובה על הדבר הזה שנפלו שגיאות מהותיות באישור הבקשה ובכוונתם לערער לבית הדין הארצי לעבודה, אתה יודע לאיזה שגיאות הם מתכוונים?
3: אני יודע שההחלטה משתרעת על פני 67 עמודים, ולא תפקידי להחמיא לבית הדין, אבל אני חושב שהוא ירד וחקר את נבכי העניין, להתייחס לכל הנקודות כולם בפירוט רב, ואני לא רואה שם שום טעות מהותית, אבל כמובן ניתן לבית הדין הארצי להביע את דעתו בעניין. אני לא רואה שם שום טעות מהותית שלהערכתי תהפך בערעור.
1: <apprendre> <telling you> כן, בסדר גמור, אז אנחנו נמשיך לעקוב איך הדבר הזה מתפתח בבית המשפט, עורך הדין יעקב שפיגלמן, תודה רבה.
6: תודה רבה, ערב טוב.
1: כמה תשדירים, ואנחנו נהיה תכף עם ההשלכות של המתיחות בין סין לטיוואן, שיכולות להגיע, לא תאמינו, עד הכיס שלנו. מיד חוזרים.
0: קם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל.
5: מהותי. פעילות היא מהות.
4: אתם חייבים? אז אתם חייבים להקשיב טוב טוב לתשדיר הזה. רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע הסדרת חובות מול הגופים הגדולים הגובים במערכת ההוצאה לפועל לשלושה חודשים בלבד. במהלך המבצע תוכלו לקבל הנחה שלפחות של 40% מחובכם והכול בהליך מזורז. אז אם אתם חייבים, אתם חייבים לפנות לאתר או למוקד הרשות בטלפון כוכבית 35592 ולשלם מרחוק את החוב בהנחה או לתאם באמצעותם תור ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לאזור מגוריכם. זו הזדמנות להיפטר מחובות בתנאים מקילים שלא יחזרו. רשות האכיפה והגבייה
7: יו יו מטיילים מבלים מטיילים מבלים מטיילים מבלים מטיילים
4: מבלים חופשים בירושלים כן בבוקר מטיילים בעיר העתיקה ובשוק הצבעוני בלילה מבלים באוטו חוצות בבוקר מטיילים במוזיאונים בגן החיות ובפארקים בלילה מבלים בברים במופעים ובמסעדות חופשה בירושלים הנחות והטבות למגוון בתי מלון ומוסדות תרבות פרטים ב-i-travel-gerusalem.com אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
0: מגיעים למקומות נפלאים.
4: אז זה בדיוק מה שנעשה בבטבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
0: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
4: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי השבוע.
0: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, ביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם ג'ם, 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 ג'ם,
5: ג'ם,
0: ג'ם, 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 ג'ם,
5: ג'ם,
1: ג'ם, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם עכשיו אנחנו לגזרת סין, טיוואן, המתיחות שם גוברת סביב ביקור ננסי פלוסי, ויש בעצם חשש שהבלגן הזה יכול להיות גם בעל השלכות כלכליות, משבר השבבים העולמי גם ככה קיים, וטיוואן יצרנית גדולה של שבבים, לכן זה יכול אפילו רק להחריף אותו, וכדי להבין את ההשלכות של זה על המון מוצרים שכנראה שיש בבית של כל אחד מאיתנו, אנחנו רוצים לפנות למולי עדן, שלום. שלום וברכה. לשעבר נשיא אינטל ישראל וסמנכ"ל אינטל העולמית, מה הסיכוי קודם כל להערכתך שבאמת מה שקורה עכשיו בצד השני של הים ישפיע עד אלינו ובתחום הזה של השבבים?
6: אה, אולי נגיע לזה יותר מאוחר, אני לא מאמין שיהיה משהו, אבל בוא נגיד, אם הכוונה היא שייווצר עקב המתח בין סין לטיוואן או מלחמה או כל הסיפורים, יימצא מצב שטיוואן... או יותר חשוב, החברה שנמצאת בטאיוואן, TSMC, שראשי התיבות באים, טאיוואן סמי קונדקטור קורפוריישן, שהיא חברה שמייצרת צ'יפינג, אם היא תחדל להתקיים, או אם היא תתפס על ידי סין, או אם היא לא תוכל להמשיך את הייצור, לא רק שזה יפגע בכל בית, זה הדבר הקטן, היא בעצם פוגעת ביכולת של לייצר מחשבי על, ובעצם ארצות הברית תגיע למצב מאוד מאוד בעייתי, שבו יכולה לאבד את ההגמוניה על
1: מחשוב. בוא נלך רגע קודם אולי צעד אחורה אז ונסביר את הכוח כן. של TSMC, איך טייוואן הגיע לשלוט בשוק השבבים העולמי?
6: זה דבר נהדר להסתכל עליו, זו חברה שב-1987 בעצם ממשלת טייוואן הגיעה למסקנה שיש כאן צורך אסטרטגי למקם את טייוואן שהיא נגמה לישראל, אין לה שום מקורות, אין לה resources, אין לה דברים, לנו היום יש שני פצועים, גם את זה אין, ולנסות לפתח את זה, ובהשקעה ממשלתית בשיתוף פעולה עם פיליפס הם החליטו שהם הולכים להיות מעצמת מיקרו-אלקטרוניקה על ידי השקעות פוקוס לאורך שנים, היום זה 35 שנים, הם בעצם הגיעו למצב שהטכנולוגיה שהם מפתחים ב-TSMC היא הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, לעומת כל החברות האחרות שאנחנו מכירים אותן. אתה
2: אומר 1987, צריך להזכיר, זו שנה שבה עשור בכלל שבו היפנים הם אלה ששולטים בשווקים הטכנולוגיים. השווקים. טיוואן וסין רחוקות מאחור.
6: רגע, אי אפשר להגיד טיוואן וסין. סין הייתה בימי הביניים בנושאים האלה. נכון. טיוואן כבר הייתה מדינה טכנולוגית, חלק גדול מהמכשירים האלקטרוניים התווצעו בטיוואן, אבל הם בכל מקרה חיפשו משהו שהוא הרבה יותר אסטרטגי, ונגיע לזה בעוד כמה דקות. לדעתי טיוואן ממוקמת היום בתור מדינה אסטרטגית, לא בגלל שהיא דמוקרטיה אי שם בסוף העולם, אלא ארצות הברית תצטרך שטיוואן תישאר. כמדינה עצמית וכולו, כיוון שאם יקרה בעיה לטיוואן, וזה מה שאתם הזכרתם, מבחינת צ'יפים וכל הדברים האלה, יהיה כאן השפעה מאוד מאוד משמעותית לכל העולם ולארצות הברית במיוחד.
2: כן, אנחנו, זה, זה, זה קצת מחזיר אותנו לימי המלחמה הקרה, לא? של uh, רוסיה מול ארצות הברית, למרות שאז המחלוקת הייתה על תפיסות עולם uh, כלכליות, נאמר, uh, uh, פה זה, זה הרבה יותר חומרי אפילו.
6: פה אני הייתי אומר, אני רואה את זה הרבה יותר חומרי, אבל לא רק חומרי. זה הרבה יותר גמור, חמור מחומרי. פה אני מדבר על הגמוניה עולמית. בוא נבין שנכון לרגע זה, טאיוואן, מקף TSMC, אומרים שהם מייצרים 25% מהצ'יפים בעולם. זה לא נכון, זה 25% צ'יפים בעולם, אבל למעלה מ-90% מהצ'יפים שנמצאים במחשבים, בענן, כל אותם דברים שאנחנו רגילים לראות אותם, מחשבי על, מחשבים שעושים את הסימולציות, כן. פיצוח הגרנום, כל אלה הם מחשבי על. ו-TSMC, בגלל שיש להם את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, הם מייצרים אחוז ניכר מהצ'יפים שמשמשים במחשבי-על האלה.
2: כן. ראינו, אגב, את אינטל רוכשת בתחילת השנה את מפעל השבבים של טאוור במגדל העמק. זה חלק מאותה התמודדות עם הריכוזיות הזו של שוק השבבים שנמצא בידי סין וטיוואן?
6: <אנת> לדעתי כן, אבל אולי כאן יש לשאת מילה מקדימה למי שלא מכיר את הנושא הזה. הגדולה של מה שTSC עשו בטיוואן היא זו. עד אותה תקופה, אותן חברות שהיו מ- מתכננות את הצ'יפים, הן היו גם מייצרות את זה אצלהם. באינטל, בסמסונג, באנדי ועוד כל מיני חברות שתכננו וייצרו במפעל שלהם. הגדולה או החזון של טיוואן אמרו, אנחנו לא נתכנן, אנחנו נבנה מפעל. שייתן שירות לכולם, זה נקרא Foundry אם אתם תשמעו את המילה הזו, ולכן כל מי שעושה תכנון, ולא משנה מי זה ואיפה זה, הוא יכול לבוא לעשות את זה אצלי. בעצם אינטל, ברגע שהגיע הסיוע החדש, פט גלצינגר, לפני כשנה, הם גם כן הסתכלו על המודל העסקי, ופט בא ואמר, אנחנו גם כן נהיה Foundry. אנחנו לא נייצר אך ורק עבור אינטל, אנחנו נייצר עבור כל העולם. ובמסגרת כן. זו, כדי להיות, הם רכשו את טאוור סמי קונדקטור כחלק מהאסטרטגיה הזו, שהיא דומה לאסטרטגיה של TSM. זהו,
1: וזה לא קורה רק באינטל, ראינו שגם במערב נתנו סובסידיות במיליארדים לחברות של ייצור שבבים במטרה לעורר תחרות בענף הזה, ופחות ריכוזיות. אז איך בסופו של דבר הגענו למצב הזה שאנחנו עדיין כל כך תלויים בטיוואן? אני,
6: לא אני לא יודע אם זה תחרותיות או ריכוזיות. בוא נגיד, ארה״ב עכשיו, הדמוקרטים בדיוק העבירו את הביל. מדובר על למעלה מ-70 מיליארד דולר שבו הם נותנים כדי לחזק את התעשיית המיקרו-אלקטרוניקה בארצות הברית ובאותה מסגרת עושים את זה גם אירופה אבל מאחר שהתעשייה הזו הייתה בעיקר תעשייה כלכלית, תחרות כלכלית אז כל חברה עמדה לעצמה וברגע אבל... שבעצם התעוררו ואמרו רגע זה בעיה אסטרטגית עכשיו התעוררו חלק מהחברות בעולם, ואמרו אנחנו צריכים לעשות את זה ברמה ממשלתית ולא ברמה פסטנית. אבל פסקית. תשמע, זה
1: ממש כמו הסיפור של רוסיה ואוקראינה והחיטה. שנים מדינות המערב ידעו שיש בעיה, שיש יותר מדי כוח בידיים של רוסיה ששולטת במה שהופך להיות הלחם אה, שלנו. אבל לא ממש כנראה נקטו מספיק צעדים כדי אה, לא, למנוע עד את, עד את הדבר הזה עד שפרצה המלחמה. לב... אז מה, עכשיו מחכים לא. שיקרה אותו דבר בין טייוואן לא, לסין?
6: לא, הבדל, הבדל הרבה יותר גדול. שהיא נחשבת כמדינה מערבית, טייוואן חלק מהטכנולוגיות המתקדמות שלה, ארה״ב אילצה אותה להטיל אמברגו על סין, סין לא יכולה להשתמש בטכנולוגיות של TSMC, mm-hmm. והכל נראה מאוד יפה, ובדיוק כמו ברוסיה, אמרו, מה, סין וטייוואן לא ייתכן שיקרה שם משהו, ועכשיו המציאות באה ואומרת, הולי, oh, קשיב, מה קורה כאן, ולהערכתי הנזק שיכול להיגרד מארה״ב הוא כל כך גדול, שלדעתי, בדיגוד לאוקראינה, שארצות הברית עמדה בצד ונתנה סיוע וראתה, פה היא צריכה להיות מעורבת בצורה הרבה יותר משמעותית, כי המשמעות של זה זה הרבה יותר מתירס או מחיטה, ולכן, לעניות דעתי, ואני ודאי לא גיאו-פוליטיקאי, אני לא מאמין, אני מאמין שיהיו הרבה עימותים ואיומים ודברים כאלה, זה לא יגיע לקראת עימות Bowel, מלחמה ופיזית כמו שקרה באוקראינה וברוסיה, אבל את המילה זה בלתי אפשרי, שמענו הרבה פעמים.
1: כן, אוקיי. נסיים בנימה אופטימית זאת, מולי עדן, תודה רבה ששוחחת איתנו. שרת
2: אותנו
1: בהחלט. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו ממשיכים במעקב שלנו אחרי התקנים המיותרים. Eh, שככה eh, תוקפים את eh, חיינו לאורך eh, תקופה והניסיונות עכשיו לבטל אותה מהדרך של הממשלה הכי טובה בתקופת מעבר בעצם eh, להילחם ביוקר המחיה. והנה במשרד הבריאות הם מודיעים אתמול שהם בדרך לבטל למעלה מ-90 תקני מזון ייחודיים של מזון רגיש אחרי הרבה מאוד שנים שמנסים לעשות את זה, זה צפוי לקרות מתחילת השנה הבאה. ואנחנו רוצים לדבר עם מישהו שבמשך שנים רבות היה שותף לדיונים בנושא הזה, פרופסור איתמר גרוטו, שלום. שלום, ערב טוב עמית וערב
7: טוב שי.
1: היום מסייפרוס אינסיטיטוט אוף טכנולוג ג'יק. טכנולוגי, אוקיי, okay. ולשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. איתמר, מה דעתך על ההחלטה הזאת של המשרד?
7: אני חושב שבסך הכול ההחלטה היא טובה, ובכיוון הנכון של הפחתת רגולציה בתחומי המזון, באופן ספציפי במקרה הזה. Uh, עסקתי שנים רבות בעניין הזה, גם ברפורמה במזון. ו... אתה ישבת בוועדה שהגיעה ב-2014
1: uh, לאותן המסקנות, אז למה לא ראינו את זה קורה בשמונת השנים האחרונות?
7: Uh, אני חושב שבאמת יש פה בעיה, אחת הבעיות ש... שבאמת uh, לפעמים uh, יש uh, רצון, רצון לשמר, וזה קיבעון מצד אחד. מצד שני, יש פה לחץ, אולי לפעמים של התעשייה, אולי הדוגמה הכי מעניינת בעניין הזה זה נושא של הקטשופ. שמה? אני ש... לא יודע אם אתם זוכרים שבעצם היה... תקן ייחודי ששירת ו... חברה אחת שקוראים לה אוסם. היה תקן עושם. ייחודי ישראלי, בדיוק. אני, כן, לא הרציתי בדיוק להיכנס לשמות, אבל למעשה החברה שהמציאה את הקטשופ לא יכלה לקרוא, לקרוא לה קטשופ של הקטשופ. קטשופ היינץ, היום התק... כבר
2: מותר לה, מאז 2017 נדמה לי.
7: נכון, כי אז עשינו איזשהו שינוי שיאפשר נקודתי, אבל בסופו של דבר צריך ללכת למשהו רוחבי, לכיוון מקרו של השוואת תקנים, או לתקנים האמריקאים או לתקנים האירופאים. אתה
2: אומר לחץ מצד התעשייה, אתה עכשיו מחוץ למשרד הבריאות, ספר לנו איך התעשייה משפיעה על משרד הבריאות ואיך זה מצליח לה גם.
7: לא, בסופו של דבר, אני מדבר פה דווקא בנושא של התקן, אה, מכון התקנים, ולא משרד הבריאות. כי בעצם התקנים של מכון התקנים נקבעו בוועדות, אה, ועדות מקצועיות, ומה שקורה זה שיש נציגים של המשרדים, אבל מצד שני יש הרבה מאוד נציגים לא, של המשרדים. לא, אבל תשמע, משה בר סימנטוב מחזיק בקולגייט
1: בכנסת ומדבר, כמו אחרון הלוביסטים של שסטוביץ', על הסכנות הבריאותיות, אם המוצר המסוכן הזה ייכנס לישראל רק לפי ה... תקן האירופי, זה, זה היה בשנים האחרונות.
2: משה פרסימנטוב שהיה מנכ"ל משרד הבריאות כמובן.
7: כן, אז אני אומר, אני אומר כאן, במקרה הזה זה לא בהכרח, אני חושב שהלחץ אה, הגדול, זאת אומרת מבחינתי, כמובן, או אה, מבחינת מה שנצפה במשרד בהקשר הזה, אני חושב שזה באמת לא, לא עניין של לחץ, יש מצבים מסוימים שיש תקנים שכן צריך לשמר אותם, אני אומר, צריך להיות בזהירות, כי יש מצבים מסוימים שיכולים להתאים רק לארץ. ותקנים שהם צריכים להתאים, אז בוא תסביר לנו אולי את ההחלטה
1: שמשרד הבריאות קיבל עכשיו, מה ככה יעבור איזשהו תהליך של הקלה ופישוט, ואיפה עדיין תהיה רגולציה שנועדה לשמור על בריאותנו. אז אני
7: מבין שבעיקר שב, במזון הרגיל, שהוא מזון שבעצם, הוא למעשה היום, במסגרת אחרי הרפורמה ש, שנעשתה לפני מספר שנים, מזון רגיל למעשה לא נדרש היום בשום פיקוח, זאת אומרת זה דיווח עצמי ובקרה מדגמית, זאת אומרת זה, בניגוד לעבר, לא ועכשיו ההתגבשות הנוספת היא גם להוריד באמת בתקינה ולהגיד אוקיי, משהו בתקינה אירופאית, תיכנס, ואלה מוצרים באמת שהסיכון בהם לבריאות הוא אפסי, הוא נמוך. אנחנו מדברים על, של... רק
2: נאמר למאזינים, על קמח, על... על... על, על גלידה, על תה, קקאו, חרדל, נכון, כל... למה צריך תקן שחל... ייחודי חלק... לחרדל, פרופסור גרוטו, <ש>... אני חייב להבין. <ש>... מה לא, יש בחרדל? לא, אז אני מסכים
7: שזה בהחלט, בהחלט שינוי במצב הנכון, אבל זאת אומרת, לקחת למשל נושא של לפעמים יש... יש תקנים שונים, יש עדיין תקנים שונים במזונות מסוימים, לבין ישראל לאירופה, מתוך דברים שאנחנו למדנו על בשרנו. אבל, אבל אם סוג זה סוג טוב למאות
2: <אח> מיליונים באירופה לצורך העניין, למה זה צריך לעבור איזושהי מסננת שונה כאן בארץ? זה מה שאני לא מצליח להבין.
7: <אח> אני מסכים <אח> איתך שברירת המחדל, וזה <אח> אולי <אח> מה <משתכל> שצריך <אח> לעשות, ברירת המחדל <אח> צריכה להיות, וזה באמת הגיבוד של הממשלה, ואני מברך עליו, ברירת המחדל צריכה להיות התאמה לתקן הבינלאומי. רק במקרה חריגי צריך להצדיק את זה, ואז אפשר ללכת לתקן אחר. אז עכשיו באמת עושים תיקון פה טוב, אבל עדיין יש לדעתי עוד עבודה לעשות גם במזון הרגיש, וגם כמובן באופן ניהול הפיקוח.
1: מה לגבי הטואלטיקה, עוד ענף שככה נחשב לרגיש, שחסמים עליו לא מוסרים בעקבות זה, ואנחנו משלויים עליו מאות אחוזים יותר ממה שאנחנו מכירים על המדפים בעולם של מוצרים זהים?
7: גם כאן אני סבור שבהחלט אפשר להתאים את כל התקינה לתקינה בינלאומית, ולא רק זה בהיבט הזה, ואני גם חושב שש"ס עושה הרבה מאוד קלות. אבל הנה, ראינו
1: שהמשרדים מקבלים את ההחלטה, וזה אומרים לי במשרד הכלכלה, זה בשליטת משרד הבריאות, הוא זה שמקבל את ההחלטות, לא מכון התקנים, מכון התקנים ממליץ, שר הבריאות זה שקובע. של ה... כמי שהיה חלק מהמערכת, איפה הדבר הזה נתקע פעם אחר פעם אחר פעם?
7: אני חושב שהבעיה היא בסופו של דבר, אולי גם מפרשת רמדיה ועד להמשך של ציפייה ממשרד הבריאות שיעשה שמירה אדוקה מצד אחד על הלחץ הציבורי בעניין הזה. אז צריך לפעמים אומץ כדי לבוא ולעמוד מול זה ולהגיד, אוקיי, אני מוכן לעשות ניהול סיכונים. אין,
2: אין ספק ו... שפרשת רמדיה הייתה טראומה גדולה מאוד בכלל ובמשרד הבריאות בפרט. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על פרשה מתחילת שנות האלפיים, והשאלה היא משרד הבריאות לא ככה קצת מנצל את הטראומה הזו איפשהו כדי לנפנף בזה כל פעם מחדש.
7: תראה, <דע> <דע> אני חושב שלאורך שנים, זה, זה היה נכון בשנים מסוימות, ואני חושב שלקח זמן להתאושש גם מהפאומה, אבל לאחר מכן אני חושב שהרבה מאוד רפורמות כן נעשו, שהן מאוד, נושא שנעשתה ברפורמה במזון, כולל שינוי מבני, הקמת תאגיד פיקוח וטרינרי, ועוד דברים שבאמת לדעתי מייעלים ועושים את טוב יותר. כדי להגיע לעוד, בסופו של דבר יש לנו עוד נקודה אחת שהיא הכי, לדעתי אחת הבעייתיות בתחום של מזון לפחות, הנושא של ריבוי הרגולטורים, ולכן אחד הפתרונות שלי רשות מזון, שמדברים על זה הרבה שנים, אני חושב שזו הזדמנות גם עכשיו, בטח לקראת הבחירות, אבל אחרים לדון באפשרות הזאת. ברשות מזון כמו בארה״ב, זה יכול מאוד לייעל את הפיקוח. כן. נכון, רשות סטטוטורית, שהיא בעצם ניטרלית ועצמאית, ויכולה באמת לעשות דברים בצורה הכי טוב, טובה לדעתי, ולשמור גם את האינטרסים של כולם, כי בסוף, כמו שבמועצה של התאגיד שאני עומד בראשו, הפיקוח הויטרינרי, יש נציגות של האוצר, משרד הכלכלה וכולי, כן. יש נציגות לכולם, כי זה צריך לעשות איזון בין כל הצרכים. אז לסיום אני רוצה באמת לשאול אותך,
1: גם בהקשר הזה, דיברנו על זה שזה לא קרה הרבה מאוד שנים, מה השינוי שלדעתך קרה, שאפשר את זה עכשיו באקלים הפוליטי, כלכלי, שהדבר הזה סוף סוף יוצא
7: <אם-> אני לא, לא, לא יודע לשייך את זה בדיוק לנקודה, אני כן יכול להגיד נקודה אחת אולי כן מההסתכלות, כי היא יצא לי הרבה פעמים להיות בתקופה של בחירות או בין ממשלת המעבר או בין לא, ואני חושב שזה מה שאמרתם בהתחלה, גם שאולי לפעמים בזמן ממשלת מעבר יותר קל להביא חוקים, זה לפעמים נכון, ראה, אפילו בקורונה היינו באמצע ממשלת מעבר, זה היה הרבה יותר פשוט מאשר לאחר מכן. אולי
1: היה לממשלה דחוף לעשות רגע לפני שהיא הזה. נסגרת, להראות שהיא עשתה משהו,
7: תראו, החוק שחתם את אחת הכנסות הקודמות היה חוק למניעה שיווק ופרסום של מוצרי טבק, וזה היה ממש ב-31 לינואר בלילה או משהו כזה, או בדצמבר. אתה אומר, רק בימי בחירות הם עובדים בשבילנו
1: ולא בשביל הגופים הגדולים, ככה זה נשמע. אלו שהולכים לקלפי בהמוניהם, ולא רק אלה שיש להם כסף. בהחלט. כן, טוב, פרופ' איתמר גרוטו, תודה על הכנות, כיף גדול לדבר איתך.
7: לגמרי. תודה רבה וערב טוב. ערב
1: טוב. ובואו נגיד שלום גם לעינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. שלום לכם, שלום עמית, שלום שי. דיברנו על הבשורות ביבוא, אבל את בודקת מה קורה בשטח, ואנחנו מדברים על קרפור, רשת המזון הגדולה שככה אמורה להגיע בקרוב לישראל, והבטיחה לנו מוצרי מותג פרטי במחירים שלא הכרנו, אבל על המדף הדברים נראים אחרת, נכון? את בדקת. נכון, אז הסתכלנו ככה על כמה
0: מהמוצרים שלה בקרפור בכמה המדינות. אגב, לא נדבר על הבסיס אם שלה שזה בצרפת, בואו תראו כמה נתונים מעניינים שמצאתי. למשל, בדובאי. כמה יעלה השוקולד של שוקולד מריר בדובאי? יעלה שישה שקלים למאה גרם, אבל סירו את שוקולד גרם בדובאי, עולה שמונה שקלים ו-90 אגורות. וגם ראינו את זה בסעודיה, שאותו שוקולד יעלה אפילו ארבעה וחצי שקלים. נגיד גם מדינות שהן לא זמנים...
1: זולות, בדובאי המחיה
0: יקרה. נכון, אבל, אבל זה גם לא יקר ביחס לארץ, זאת אומרת, דווקא בגלל שבדובר, המחיה נחשבת להרבה לה יותר יקרה מהארץ, לפחות בקטע של המזון. ופה אנחנו מיד נעבור גם על המחירים פה בארץ, ואין כאלה הבדלים גדולים. מה שאומר שבארץ יכלו להוזיל את זה אולי עוד, אבל גם עוד נתון מעניין, זה השונות בארץ בתוך הסניפים. הרי ינוד ביטן היא תחת קבוצת אלקטרה, וזה גם מגה בעיר, וזה שוק העיר, וזה ינוד ביטן וסיטי, וזה כמה רשתות בתוך אלקטרה, ואנחנו רואים שם שונות מאוד מאוד גדולה במחיר. אם אנחנו למשל ניקח את ה... שוקולד חלב למשל של קרפור, שלוש אריזות של 100 גרם ממגוזי לוז, בין 13 שקלים ו-60 אגורות ל-17 שקלים. שוקולד חלב 100 גרם, בין 6 שקלים ו-80 אגורות ל-9 שקלים. זאת אומרת, יש פה קערים מאוד גדולים, והשוקולד המריר שלהם, ככה לקחנו שלושה דגמים, 80 גרם בין 4 שקלים ב-20 אגורות ו-5 שקלים ב-90 אגורות. רק נגיד
2: שבימים האחרונים בעצם רשת ינות ביתן מניחה את המוצרים של קרפור על מדפים מיוחדים ממותגים קרפור. זאת אומרת, הרשת עדיין לא נכנסה למיתוג בחדש מלא. נכון מאוד, זה רק
0: השוקולדים שנכנסו כרגע
1: לסניפים של הרשתות באלקטרה. רק פרומו, ועם זאת אנחנו כבר יכולים לראות ממנו. שהמחירים <אז> הזולים שקרפו הבטיחה. אבל זה נתון יותר
0: מעניין, וזה יחבר אותנו לעוד משהו. יש פה הזדמנות ששוב רשת נכנסת, וכל פעם אנחנו רואים את זה מחדש, במקום להוריד מחירים, יש פה סוג של להשוות את זה ל- ליקר יותר, לפעמים אפילו יותר יקר. אז נגיד, בדקנו את השוקולד החלף שוויצרי בשופרסל. שלוש יחידות גם של מאה גרם, בין 14-90 ל-15.2, שבעצם אה, זה
1: יותר, אפילו יותר זול ממה שמוכרים בקרפור. כן. ומצאנו את מילקה. בקיצור, את אומרת, אין... יש על המדף גם אלטרנטיבות אפילו יותר זולות עכשיו, לא רק שהיא לא מורידה מ- לנו את המחיר, בא באיזשהו מקום היא אפילו אלטרנטיבה יקרה.
0: עינב, נגמר לנו הזמן
1: לצערי, אבל אנחנו נמשיך לעקוב זמן. אחרי הסיפור הזה בהרחבה. איתך, תודה רבה. תודה רבה לכם. ועכשיו אנחנו עם עידו קינן, שלום. שלום. מגיש הפינה אחראי על האינטרנט אצלנו בגלי צה"ל, מומחה לתרבות רשת ומנהל תוכן של פודקסטיקו. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על ככה קרב הענקים בין ספוטיפיי לאפל מיוזיק לטיק טוק, שחקנית חדשה שרוצה עכשיו להיכנס לסטרימינג של השירים. כן, אז לא רק אפל,
8: ספוטיפיי זה חזקו שיש גם ליוטיוב שירות מוזיקה. וגם טיידל, וגם אה, דיזר, ועוד המון המון שירותים. אז לא כמה הכניסה לא של שרוצים? עוד
1: שחקנית כמו טיקטוק משמעותית עכשיו לשוק שגם ככה נראה רווי? אז זהו, מכיוון שכל
8: השחקניות האלה מספקות את אותו שירות, בניגוד לנגיד נטפליקס מול אפל בטלוויזיה, שיש להם תכנים שונים, פה זה אותו, אותם תכנים, זה אותה מוזיקה, רק אה, איך אני צורך אותה ומה הממשק. והדבר הזה, אני חושב, צריך מאוד להפחיד את החברות הגדולות, מכיוון שטיקטוק היא אפליקציה מאוד פופולרית בקרב צעירים. לא רק לצריכת תוכן, אלא גם הם מחפשים שם דברים שהם רוצים לקנות, הם מתקשרים שם אנשים אחרים, זה ממש, זה הרבה יותר מקיף את החיים, זה יותר דומה אולי לחזון של פייסבוק היה, להשתלט על כל החיים שלנו עד שהם יהיו משעממים. וטיקטוק היא מקום שבו הרבה צעירים נחשפים לראשונה לכל מיני דברים. בין eh, השאר למוזיקה, מוזיקה היא מהווה חלק מאוד חשוב מהפעילות שם, מכיוון שאנשים משתמשים במוזיקה, הם עושים ריקודים לפי כל מיני שירים, אומנים משקים שם את המוזיקה שלהם, אד שירן, ליזו, מאוד פעילים שם, אפשר להגיד כמעט נולדו שם, מבחינה מקצועית. והקישור הזה הוא מאוד ברור, הוא
2: מאוד אורגני. אני חייב להגיד לך, אני עדיין ביוטיוב בכלל, אני עד כדי כך מיושר.
1: טוב, נגמר לנו הזמן של השידור לצערי, אבל אנחנו נרצה לדבר על זאת קצת, אולי עד אז תתעדכן גם שי. עידו קינן, תודה רבה. נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, לתומר ברקאי, לנועה ברנס וללירון מטלון שהפיקו על הביצוע הטכנייה עודד מנדלאווי, עורך הדיגיטל הוא אביתר בר אני עמי תומר,
2: שי
1: ניב, תודה רבה. תודה, מית, היה כיף. מיד אחרי יום נורית קנאתי,
0: ונתראה ביום ראשון. בחסות אין שור פלוס אדוונס, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. אין שור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את אדייתן.
3: בחסות מחסני חשמל,
6: המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים, וגם חמש שנות אחריות מלאה על ההתקנה לכל המזגנים. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: בעסק שלכם, כל עובד מרגיש שווה בין שוות, וכל עובדת מרגישה שווה בין שווים? זה שווה לכולנו, ובעיקר שווה לעסק. כי עסקים שוויוניים מרוויחים יותר. משרד הכלכלה והתעשייה מעניק אותות ומענקים כספיים להעסקה בשוויון, לעסקים ולארגונים המקדמים נשים לתפקידים בכירים, משלמים שכר בלי פערים מגדריים, ומאפשרים לעובדים ולעובדות איזון בין בית לעבודה. לפרטים על הגשת המועמדות, היכנסו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה.
1: שלום, כאן ענבל מיד ושם. אני מזמינה אתכם להלך בחצרות בקעת הקהילות, לצפות ביצירות האומנות אישיים, להתבונן בחפצים ובמסמכים ששרדו, לגלות את דרכי ההתמודדות של היהודים. אתם מוזמנים לביקור ביד ושם, הכניסה ללא תשלום.
0: פרטים באתר יד ושם.org. חדש בתיאטרון הקאמרי, החבדניקים, מחזמר חדש בהשתתפות טלי אורן, אוראל צברי, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, עפרי פיטרמן, רפאל עבאס ושלומי קוריאת. החבדניקים, מחזמר חדש עם עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים, ובליווי תזמורת המהפכה בניצוח החל ב-12 באוגוסט בתיאטרון הקאמרי, פרטים באתר
4: התיאטרון. בין תל אביב לאילת יש כ-90 מקומות עצירה לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
0: איזו משמעות אנחנו מעניקים לחורבן הבית? האם בית הוא בהכרח תמיד מקום בטוח? ומה קורה כשבית הופך למקום סוגר של הסתרה ושתיקה? הדוקטור אלעזר בן לולו יוצא לחקור את המשמעות של בית בתוכנית מיוחדת לרגל תשעה באב ומבקר בבתים שונים ברחבי הארץ ושומע את הסיפורים האישיים של המתקוררים בהם. שבת, ליל תשעה באב ב-11, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.